0: Hello, bienvenue dans ce tout premier épisode de 2023. Je vais avant toute chose te présenter mes vœux les plus sincères et te souhaiter une année connectée à tes désirs. Clairement, je suis persuadée aujourd'hui que la base pour créer la vie qui nous plaît, c'est de se poser une seule question. Qu'est-ce que je souhaite Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je désire Une seule question, oui, mais à se poser très souvent. Alors j'espère que tu te la poseras, cette question, aussi souvent que nécessaire pour passer une année 2023 connectée à tes désirs. Dans ma pratique du tarot, j'ai développé une certitude, poser des cartes m'aide et aide mes consultants à trouver des réponses, mais aussi à se poser des questions. Parce qu'on ne s'en pose pas très souvent dans la vie, hein. je crois que tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, dans mes cours et dans mes formations, souvent mes élèves me disent que le plus compliqué pour elles, lorsqu'on travaille la pratique du tarot, c'est de trouver des questions sur elles-mêmes, parce que ce n'est pas toujours simple de trouver la bonne question à poser au tarot. J'ai donc développé dans ma pratique des techniques pour développer, justement, encore une fois, cet art de poser des questions. J'en profite pour te dire ici que je propose en ce moment une suite à la formation tarot, justement, un programme que j'appelle le campus du magicien dans la première session je vais partager ces techniques pour que tu puisses aussi les expérimenter à ton tour je te laisse découvrir son programme dans le lien qui sera dans la description de cet épisode ou que tu peux trouver sur instagram sur mon site il est ouvert à toutes les personnes désireuses d'aller plus loin que les simples interprétations des cartes. J'ai créé ce programme pour expérimenter, pour créer un laboratoire, une communauté de gens qui aiment tirer les cartes, qui connaissent leur tarot, mais qui voudraient travailler les cartes d'une autre manière peut-être de découvrir d'autres techniques. Et la première session, ça sera sur le tarot de coaching. Donc si ça t'intéresse, tu peux toujours nous y rejoindre. Je serai ravie de te retrouver là-bas. Maintenant, place à mon sujet du jour, je vais partager avec toi une technique que j'ai élaborée au tout début de mes expériences avec les cartes. C'est l'association de deux méthodes, la mind map et le tarot. J'ai noté ça comme carte boussole, c'est-à-dire déterminer la direction justement à prioriser. D'ailleurs, j'en ai parlé de cette technique dans la conférence que j'ai donnée au Tarot Festival cette année au sujet du tarot de coaching. C'est l'épisode 3 de ce podcast, tu peux toujours aller écouter si ce thème t'intéresse. Je n'ai pas eu le temps de développer justement la technique de cette Mind Map plus tarot dans cette conférence, donc j'ai eu envie de te la développer ici. Et c'est parti donc pour cet épisode Mind Mapping et tarot. Alors tout d'abord, j'avais envie de définir avec toi qu'est-ce que le mind mapping ou qu'est-ce qu'une mind map. C'est un terme anglais et c'est ce terme-là que je vais utiliser car le créateur de ce concept, Tony Buzan, est anglais. Et ce psychologue va s'intéresser à l'organisation des pensées du cerveau et créer la mind map comme une représentation visuelle externe de ce qui se passe dans notre cerveau. Ainsi, on peut s'en servir pour refléter la pensée la réflexion, la connaissance, la mémoire et même la créativité. Ce concept est assez récent puisqu'il date des années 70. Pour ceux qui le pratiquent, ça peut être un outil puissant pour s'organiser, pour prendre du recul, trouver des solutions qu'on ne voit pas autrement en posant donc ses idées sur, euh, sur cette carte mentale, disons, pour le dire en français, ou « mind map ». Quand j'ai découvert la mind map, j'ai tout de suite trouvé son utilité dans ma façon de travailler. Une mind map ou carte mentale est une représentation graphique avec au centre un thème, un thème général, un sujet, un projet, la chose sur laquelle tu veux développer tes idées. Pour mon exemple, j'utilise pour cartographier par exemple mes différents projets. Cette année, j'ai posé la structure de mon entreprise par rapport justement à ce que je voulais développer dans l'académie du magicien et dans l'école en ligne de tarot que je veux développer. Je reparlerai tout à la fin de cet épisode où je te donnerai quelques exemples d'interprétations des cartes que j'ai posées sur cette mind map et les interprétations que j'ai pu en faire. Au centre de cette mind map, tu peux aussi mettre une période donnée ou les différentes sphères de ta vie ou les différents projets. Donc, un centre... Par exemple, moi, je peux prendre le Tarot Festival, je peux prendre aussi ma vie en 2023, je peux prendre aussi mes loisirs et on peut travailler sur tous les sujets. Une fois que tu as posé le thème de ta Mind Map au milieu, au centre, tu vas ensuite développer avec des branches autour de ce centre, si tu peux l'imaginer comme un soleil. Tu vois, tu as le centre du soleil avec ton sujet et après, tu mets différentes branches autour euh, qui vont former comme un soleil et au bout de ces branches, que tu peux faire d'ailleurs de couleurs différentes, eh bien tu vas développer. Dans mon exemple du tarot festival, je peux mettre différentes branches qui seront, par exemple, une branche intervenant du festival, une autre branche, le marché fantastique, une autre branche, les conférences, une autre branche, les ateliers, une autre branche, la logistique, le budget, et encore plein d'autres branches, tu l'imagines. Donc je me retrouve avec un grand soleil, avec plein de sujets. Sur tous ces sujets-là, de ces branches-là, tu peux encore développer ces branches-là. Ça va faire comme un grand arbre aborescent ou un, un grand soleil qui se divise encore en plusieurs branches. Et dans mon exemple du Tarot Festival, je pourrais prendre la branche Marché Fantastique, la développer en plusieurs autres branches qui seraient écrire la charte pour les inscriptions des exposants en 2023... Une autre branche qui serait écrire le mail aux exposants de 2022 pour leur dire comment ça se passe cette année. Encore une autre branche, le plan de la salle et le nombre de stands que je peux accueillir. Et une autre branche qui serait les valeurs du marché fantastique, quels sont les exposants qu'on veut exposer ou pas. Donc à la fin, tu vas te retrouver du coup avec une carte graphique de tout ton projet qui part d'un centre hein, et qui va vers l'extérieur. Tu peux utiliser des fautres de couleurs pour les rendre encore plus visuels. Ne poser que quelques mots-clés. Hein. L'idée, ce n'est pas d'avoir une to-do list en forme de soleil avec beaucoup de mots et beaucoup de tâches à faire. L'idée, c'est d'avoir posé ton cerveau, d'avoir posé tes idées avec quelques mots-clés qui, quand tu vas les lire, vont te rappeler que la tâche à faire, c'est ça. Ou que moi, dans mon exemple, liste des intervenants, j'ai marqué juste intervenant. Je sais que ce que j'ai à faire, c'est de faire la liste des intervenants et d'envoyer un prêt, un mail à chacun. Enfin bref, il y a tout un tas de tâches qui vont découler de ça, mais ce n'est pas le sujet sur la Mind Map. C'est vraiment quelques mots-clés, quelques couleurs pour poser en fait le diagramme de ton projet sous une forme visuelle. Et c'est vraiment pour ça que ce psychologue, Tony Buzan a créé cette façon de faire pour développer des projets. Ce qui est très agréable quand on fait des mind maps, c'est que quand on a un esprit créatif rempli d'idées ou de projets, et je sais que nous sommes très nombreux dans le monde du tarot, c'est très agréable d'avoir posé toutes ces idées sur une carte et de se dire « bon ok, maintenant elles sont là, je peux les retrouver quand je veux ». Je peux donc défragmenter mon cerveau, comme dirait mon prof de yoga, retirer ce qui n'est plus utile, puisque c'est quelque part, c'est très coloré, c'est en place, je peux y revenir, je n'ai plus à me soucier à de m'en rappeler. Voilà, donc je t'invite justement à, à tenter le coup là, de, de faire une mind map si tu ne l'as jamais fait. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le sujet, mais c'est intéressant de pouvoir l'expérimenter et d'en venir justement à le faire avec les cartes. Alors comment je l'utilise avec le tarot Il arrive un moment hyper intéressant où pour compléter ma réflexion autour du projet, j'ai eu envie de tirer des cartes. Donc voilà comment faire. Tu reprends ta mind map et au niveau auquel tu le décides, c'est-à-dire ça peut être le premier niveau. Hein. Là, par exemple, si je reprends le Tarot Festival, ça peut être au premier niveau, c'est-à-dire tirer une carte pour les intervenants, pour le marché fantastique, pour les conférences, etc. Ou après, prendre le deuxième niveau, développer du marché fantastique une carte pour la charte, une carte pour le mail. Je trouve ça un peu moins intéressant. Moi, je le fais souvent au premier niveau, c'est-à-dire sur les branches qui partent de mon soleil central. Voilà, et je pose du coup euh, une carte, je vais tirer une carte du tarot et cette carte peut représenter une action à poser par rapport à ce thème-là. Ça peut être euh, la priorisation d'une tâche, ça peut être euh, t'alerter sur un point de vigilance, ça peut être tout un tas de choses que t'indique le tarot. Ça t'aide surtout à pousser ta réflexion par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu veux créer donc ça veut aller t'aider à aller encore plus loin moi je trouve ça très intéressant je t'invite à l'essayer et euh, tu pourras d'ailleurs m'envoyer un message pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé et si toi bah, tu as préféré faire différemment je suis curieuse et je vais te donner pour terminer cet épisode un exemple d'interprétation de cartes que tu peux trouver et comment moi je m'en sers je vais te partager comme je l'ai dit au début de cet épisode la mind map que j'ai créée. Au mois d'octobre, un peu avant euh, la création du podcast, au moment où j'étais en train de créer le podcast, je rentrais du séminaire d'Alid Bartoli sur Paris, un séminaire sur l'entrepreneuriat, où j'ai beaucoup aimé la vision de d'Alexis Michala, de Tribu Indé, je ne sais pas si tu connais, dans sa conférence, il nous a livré l'idée de créer une carte justement, de cartographier son entreprise avec au centre un thème principal, qu'est-ce qui est important, quelle est la base de mon entreprise et autour des sujets satellites. Et donc, je, je me suis dit, ok, ça, ça ressemble vraiment à une mind map. et donc je vais le faire. J'ai donc euh, mis au centre de mon sujet le magicien podcast. Cette année 2023, j'ai l'intention de repartir justement du podcast, de faire le pilier de départ de mon entreprise. J'ai marqué d'ailleurs à côté de chaque thème mes objectifs. Quels sont les objectifs, par exemple, là, du podcast Le Magicien Pour moi, en termes entrepreneurial, c'est de prendre la parole et de développer une audience. Ensuite, autour de ce magicien, j'ai mis les différentes sphères. Je ne vais pas toutes développer ici, hein, mais je vais en développer quatre. Il y aura donc le tarot festival d'un côté, la formation tarot de l'autre... Le Campus du Magicien, donc ce fameux programme qui est sorti euh, depuis lundi et auquel tu peux t'inscrire jusqu'au 21, 22 janvier. Et puis, ce que j'ai appelé le petit produit, c'est-à-dire une petite formation complètement autonome que j'ai appelée Les défis du tarot. À l'époque où j'ai fait cette carte, rien de tout ça n'existait. Le podcast n'existait pas. Je ne savais pas encore si je reprenais le festival en 2023. Le Campus, c'était juste une idée. Bon, la formation existait déjà. Mais tu vas voir que j'ai tiré une carte intéressante à interpréter sur cette formation. Et puis, le petit produit, on va l'appeler comme ça en termes de marketing, mais c'est surtout la petite formation Les défis du tarot pour débuter, justement une formation pour les gens qui n'ont jamais peut-être touché des cartes, pour poser des bases. L'idée, c'était de faire une formation autonome pour que les personnes puissent poser des bases de leur pratique correctement dès le départ. Voilà, donc c'est les quatre piliers de la structure que j'ai posée. Et j'ai tiré une carte sur chacun de ces projets. Et au centre, sur le magicien, du coup, j'ai tiré le 6 de bâton. Donc, cette carte du 6 de bâton qui me connecte au succès, à la victoire, au fait de porter quelque chose, justement, on est dans les bâtons, donc porter quelque chose qui me passionne et de porter cette voix, ça a beaucoup résonné. Je me suis dit, OK, bon, ben, tu as décidé de faire ce podcast pour prendre la parole et pour développer une audience, c'est-à-dire pouvoir dire ce que j'ai à dire au sujet du tarot, au sujet de ma pratique, pour partager encore plus avec vous euh, sur euh, des sujets qui me tiennent à cœur, et eh bien j'ai un six de bâton donc, qui me disait ben, « tu es peut-être sur la bonne voie », en tout cas je suis portée par cette énergie des bâtons et du succès, qui est d'ailleurs au rendez-vous encore une fois, et je vous en remercie. Par rapport au campus, ce programme que j'ai sorti actuellement c'est le soleil qui est arrivé. Donc même si j'avais encore qu'une vague idée de ce que j'allais mettre dans ce programme, franchement, de trouver le soleil à cet emplacement-là, ça m'a donné du courage pour me dire, OK, eh bien, fais-le. L'objectif de ce campus, c'est de créer aussi une communauté. Hein, puisqu'il y aura une communauté sur un logiciel qui s'appelle Slack pour que vous puissiez communiquer entre vous, faire des groupes de parole, faire des clubs de lecture, euh, échanger autour du tarot, vous échanger aussi des trucs, des astuces, pourquoi pas échanger des consultations. Bref, vraiment l'idée du campus hein, comme une université, c'est euh, d'avoir un endroit euh, où on explore tous les sujets autour du tarot. Et d'avoir le soleil sur cet emplacement-là, ça m'a donné du courage, encore une fois, de vous proposer ça pour rayonner encore plus dans cet espace du monde tarologique. Sur les défis du tarot, donc euh, ma formation pour débutants, euh, j'ai eu le cavalier de bâton donc, qui m'indiquait une idée d'y aller, mais d'y aller avec force, donc de ne pas trop tarder. Et donc cette formation de tarot, je l'ai fait dans la foulée et elle est disponible depuis le mois de décembre. Il y avait un tarif early bird jusqu'à fin décembre et aujourd'hui, bah, elle reste sur mon site et elle est disponible. Tu peux toujours y aller si ça t'intéresse. Et donc ça y est, c'est lancé. Je l'ai fait assez rapidement et ce cavalier de bâton m'a indiqué justement que là, il y avait une notion d'urgence à créer cette petite formation. Derrière, il y a la formation tarot, donc cette fameuse formation que je fais depuis maintenant 4 ans euh, et depuis 2020, que je la propose en ligne. Donc, cette formation-là, c'est vraiment la base de mon entreprise. Et eh bien, j'ai tiré la carte, l'arcane de la tour. Et j'avoue que je n'ai pas encore complètement déterminé quel était le message de cette tour. Ce qui est sûr, c'est que je fais une pause à l'heure où on se parle. On est le 13 janvier. J'ai fait une pause parce que j'ouvrais les portes de la formation assez souvent. Là, je ne vais réouvrir les inscriptions qu'en février. Et j'ai décidé de ne faire que deux sessions de formation par an de la formation tarot, alors que j'en faisais trois ou quatre. Euh, mais là, je vais te proposer en 2023 de, de me rejoindre sur la formation tarot, soit en février, donc c'est une formation de 12 semaines, de 3 mois, soit en septembre, juste après le festival. Ce sera deux poules, donc peut-être ça, c'est une des grosses transformations. Et j'ai déjà noté de réenregistrer toutes les vidéos, de refaire un parcours justement créatif autour de l'apprentissage. J'ai vraiment envie de fournir d'autres contenus et de compléter euh, l'expérience de mes élèves sur cette formation. Donc c'est peut-être ça la tour. C'est peut-être encore autre chose, je ne sais pas. Ce n'est pas encore déterminé euh, vraiment dans, dans mon esprit. Et puis, il y avait donc la dernière partie, c'était le tarot festival. Et bien dans le tarot festival, j'ai tiré l'arcane de la mort. À l'époque où j'ai fait ce tirage, je ne savais pas encore que j'allais reprendre le tarot festival cette année. J'étais vraiment très incertaine. Donc quand j'ai tiré l'arcane de la mort, je me suis dit, ben voilà, c'est ça, il ne faut pas le refaire. Enfin, c'est mort en fait, en gros, hein, c'est... Ça doit être transformé et peut-être que tel que tu l’as fait, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas viable. Donc euh, voilà, c’était un coup d'essai et peut-être il faut encore trouver, transformer et pour prendre le temps et puis eh bien, cette transformation elle est advenue euh, très rapidement après ça puisque euh, avec Jennifer on a décidé de refaire quand même cet événement en 2023 et très rapidement j'ai retrouvé un lieu, j'ai retrouvé une nouvelle façon j'ai transformé le festival euh, d'une autre manière pour 2023, je vais bientôt en parler d'ailleurs sur les réseaux, de ce qui va changer, de ce qui va rester, en tout cas c'est une nouvelle formule encore une fois que l'on expérimentera cette année autour du Tarot Festival mais il verra le et voilà comment euh, j'utilise le tarot autour de la mind map pour compléter ma réflexion en fait. Ça peut me donner des indications de, de priorité justement, hein, comme là le cavalier de bâton sur euh, la formation Les défis du tarot. Ça peut me donner du courage comme le 6 de bâton et le soleil. Ça peut euh, m'alerter comme là la tour et canne de la mort euh, qui étaient très justement à leur place d'ailleurs. Voilà, dis-moi si ce concept te plaît, je suis curieuse d'avoir vos retours en message euh, sur Instagram, par mail, comme tu le souhaites. Je vais euh, terminer là cet épisode, je sais que vous attendez patiemment aussi la semaine prochaine la chronique d'Emmanuel Iger. et cette chronique-là c'est sur euh, la vie de Pamela Coleman-Smith, donc tous les amoureux du Rider-Waite-Smith seront au rendez-vous. C'est une pépite cet épisode, hein, comme Emmanuel sait nous les faire. Je la remercie beaucoup d'ailleurs hein, de continuer cette aventure avec moi et d'avoir euh, accepté de partager euh, son expérience sur les épisodes euh, du magicien. Merci encore. Et puis, merci à vous. Je vais vous laisser avec cet épisode. Euh, je vous souhaite un très très beau début d'année 2023 en tout cas, beaucoup de choses. Posez des mind maps si ça vous fait hein, envie et plaisir. En tout cas, posez-vous toujours la bonne question. Qu'est-ce que je souhaite Qu'est-ce que je désire Et je pense qu'en se la posant le plus souvent possible, on peut avoir une vie alignée à l'on est vraiment on peut déjà savoir qui l'on est vraiment en se posant cette question là puisque savoir ce que l'on désire c'est finalement se connaître et, euh, et c'est pas du tout égoïste et c'est pas du tout euh, se retourner que, que vers soi hein. euh, se poser cette question là c'est vraiment nourrir notre créativité nos désirs nos passions savoir ce que l'on souhaite dans la vie nous permet de de ne pas faire supporter euh, notre bien-être à l'autre, aux autres. Et donc, euh, on se comporte beaucoup mieux dans le monde quand on est connecté à nos désirs. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis, je reste persuadée aujourd'hui. Avec cette pensée philosophique, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée, fin de matinée, fin de semaine, euh, week-end. Et puis, on se retrouve très vite dans l'épisode du Magicien. Bye, bye.